0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Tischtennis Akademie, dem Podcast für Trainer, Spieler und Tischtennis Interessierte. Mein Name ist Daniel Ringlepp und heute zu Gast im Interview habe ich Erik Schreier vom Post SV Mülhausen. Erik betreut dort die Erstligamannschaft und wird im Interview über seinen Werdegang als Trainer berichten, wie er als Bundesliga-Trainer arbeitet und wie für ihn die A-Lizenz-Ausbildung beim Deutschen Tischtennisbund war. Ja, äh, hallo Erik, ähm, herzlich willkommen hier im Podcast der, der Deutschen Tischtennisakademie.
1: Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, Erik. Erzähl mal so ein bisschen. Du bist äh, Trainer beim, beim Post SV Mühlhausen in der ersten Bundesliga. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, ich bin äh, als Spieler zum Post SV Mühlhausen gekommen, habe äh, ja da auch den Aufstieg von der zweiten Bundesliga an die erste Bundesliga ja äh, als Spieler äh, vollbracht. Ähm, und dann war ich so ein bisschen auf den, ja äh, Scheideweg, weil klar, der Verein hat gesagt, Erik als Spieler, erste Bundesliga, ja reicht das Niveau dann doch nicht ganz aus. Für die zweite Mannschaft, die zur damaligen Zeit Regionalliga gespielt hat, war ich dann doch auch wieder zu stark. Und ja, mein Charaktereinstellung ist eigentlich so, dass ich kein Söldner sein will. Also ich fühle mich schnell in einem Verein heimisch und will eigentlich nicht jede Saison den Verein wechseln. Ja, und dann hat man sich zusammengesetzt und hat versucht irgendwie eine Lösung zu finden, dass ich doch den Verein erhalten bleiben kann. Und ja, dann war mein Glück, dass ein Nachwuchstrainer von Post SV Mülhausen ähm, ja, weggezogen ist. Ja, und dann unser Präsident Thomas Bayer ist dann zu mir gekommen und hat gesagt: Erik, Mensch, wir haben jetzt noch ein halbes Jahr, bis die Saison zu Ende ist. Könntest du dir das vorstellen, ja, erstmal als Nachwuchstrainer hier zu arbeiten? Ja, und gut. Ich mal, das war für mich, äh, ich war Anfang 20, ähm, ich wusste jetzt natürlich auch noch nicht, äh, ist das ist das mein Ding, kann ich mit Kindern arbeiten? Ich wusste, dass ich auf jeden Fall ein Tischtennisverrückter bin. Und ähm, ja, ich wollte den Verein nicht äh, wechseln, weil der mir schon sehr ans Herz gewachsen ist. Mhm. Ja, und dann hat man das einfach probiert, äh, das halbe Jahr als Nachwuchsszene. Und äh, ich habe da, glaube ich, nicht mal zwei Wochen gebraucht, um einfach dann herauszufinden, dass das mein äh, Traumverein ist. Äh, es ist ja auch dann nochmal was anderes, wenn man wirklich dann die Woche über da ist, äh, anstatt immer nur zu den Spielen am Wochenende hinzureisen. Äh, man lernt äh, ja die Fans, äh, den Vorstand noch besser kennen. Und ja, ich habe dann einfach ge gemerkt, äh, ja, dass das das Richtige ist. Und wie gesagt, als des Verrückter habe ich mir gesagt, okay, egal, ob ich jetzt aktiv zuständig spiele oder als Trainer ähm, der zuständige äh, Sportart treu bleibt. Mhm. Ähm, ja, habe ich gedacht, okay, das, das machen wir auf jeden Fall. Ja, ja und dann äh, hat sich das gesteigert. Von Jahr zu Jahr habe ich ähm, ja, mehr, mehr Aufgaben bekommen. das Vertrauens, äh, Die Vertrauensebene wurde natürlich von Jahr zu Jahr auch größer. Mhm. Ähm, ich bin dann im Vorstand äh, hineingewählt worden und ja, äh, irgendwann kam dann äh, die Aufgabe, dass ich Co-Trainer werden sollte von der ersten Bundesliga. Also da natürlich mit Lars Hielscher, äh, äh, der damals äh, Spieler war, äh, bei uns äh, natürlich schon erstmal einen super Fachmann gehabt, Alexander Schiege, unser damaliger Cheftrainer, von dem habe ich auch viel gelernt. Und ähm, der hat mir das dann ans Herz gelegt, ähm, ich glaube ein Jahr später schon, dass ich äh, die A-Lizenz machen soll, weil er auch beruflich äh, wegzieht von Mühlhausen. Mhm. Und ähm, ja, äh, ja, da muss ich sagen, äh, da musste ich auch erst mal ein, zwei Nächte drüber schlafen. Äh, habe dann aber mit unserem Präsidenten drüber gesprochen. Und ich glaube, das war auch ganz wichtig, dass ich den Schritt äh, zu unserem Präsidenten gegangen bin und habe gesagt, hier ich will das, ich will jetzt die A-Lizenz machen und ich will ja. den äh, chef posten äh, von, von, von Alex übernehmen,
0: ja. weil er
1: es einfach beruflich nicht mehr schafft. Und da muss man einfach sagen, äh, das geht wirklich nur, ich war da ja 28, also äh, noch nicht mal 29, ich glaube, äh, das, das geht nur auf Vertrauensebene. Ja. Also, dass man äh, so einen jungen Trainer dann äh, die Chance gibt, äh, so eine Weltklasse-Mannschaft betreuen zu dürfen und ja, da bin ich immer noch auch heute äh, den Verein sehr dankbar und äh, hoffe natürlich auch, dass ich ja, mit guter Arbeit äh, das immer so ein bisschen honorieren kann. Ja. Und ja.
0: Bevor wir, ja, bevor wir, jetzt, da da mal, bevor wir jetzt da ja. mal einsteigen, äh, würde mich jetzt natürlich ja. interessieren, so in, in der Nachwuchsarbeit. Du bist ja selber Spieler äh, gewesen, hast zweite Bundesliga jahrelang gespielt, hast so da deine Erfahrungen gesammelt. Ähm, erzähl mal, wie ist das? Wie ist das im Nachwuchsleist- oder Nachwuchssport, Leistungssport? Erzähl mal, wie war das bei euch? Was was waren da so deine deine Sachen, die du da gelernt hast und auch was du den Spielern mitgeben konntest?
1: Ja, äh, natürlich. Äh, wir haben äh, in Mühlhausen einen, einen Leistungsstützpunkt, also wir sind äh, auch äh, Verbandsstützpunkt äh, in Thüringen. Wir haben den Vorteil, dass wir natürlich auch eine vereinseigene Halle haben. Also wir haben jeden Training jeden Tag Training äh, haben über 60 Kinder und ja am Anfang war es natürlich für mich auch nicht einfach also ich hatte natürlich den großen Vorteil dass die Kinder mich alle als Spieler noch gekannt haben wo ich in der ersten Mannschaft zweite Bundesliga gespielt habe da hat man natürlich schon einen ganz guten Einstand aber ja man baut einfach von von Monat zu Monat oder sogar von Woche zu Woche baut man mehr Erfahrung auf äh, Gerade was auch ja, dieses Pädagogische angeht. Also, man hat ja dann wirklich auch im Training komplett verschiedene Leistungsklassen. Also, wir haben oder wir bieten neben Dienstag eine komplette Freizeitgruppe an. Also, egal, wenn man Interesse hat am Tischtennis, kann man hier reinschnuppern. Wir haben eine Leistungsgruppe, wir haben eine Gruppe, wo nur unsere Sportschüler trainieren. Also, die kommen dann einmal die Woche aus Erfurt nach Mühlhausen und trainieren hier, das war natürlich, jeden Tag war das so ein Kontrastprogramm. Also man musste sich als Trainer natürlich, man ist in die Halle gekommen, also man konnte sich eigentlich von vornherein eigentlich gar keinen Plan machen, weil man überhaupt nicht wusste, okay, wie sieht jetzt die Trainingsgruppe aus? Hat man jetzt mehr so diese Freizeitspiele, hat man mehr so diese Leistungsorientierten, Es war viel gemixt und das war natürlich dann auch meine Aufgabe, da eine Struktur reinzubringen, und ähm, ja, das hat mir natürlich schon, äh, glaube ich, äh, viel gebracht. Und ich habe dann auch einfach gemerkt, dass mir dass mir die Aufgabe unglaublich viel Spaß macht, mit den Kindern mhm. äh, die Woche über zu arbeiten. Und dann natürlich dieses äh, krasse Kontrastprogramm dann am Wochenende mit äh, Weltklasse-Spielern zusammenarbeiten. Ja. Zu dürfen,
0: ne? Okay. Ähm, ja, was mhm. unsere podcast -Hörer jetzt wahrscheinlich noch interessiert, wie... Erzähl mal, wie sah dann so eine so eine Trainingseinheit mit den, sag ich mal, mit den, mit den Anfängern und, und Freizeitspielern aus? Wo hast du da so, so Wert drauf gelegt bei denen? Du hattest ja jetzt schon erwähnt, so dass eigentlich ein Großteil pädagogischer Arbeit da, da stattgefunden hat. Stelle ich mir jetzt so vor, dass einfach du dafür gesorgt hast, dass ein gutes Trainingsklima herrscht, die, die Spaß daran haben. Aber wie, wie hast du jetzt dafür, wie hast du das erzeugt, dass die da Spaß am, am Sport haben?
1: Ja, äh... Genau, also natürlich eine Freizeitgruppe äh, steht natürlich jetzt nicht im Vordergrund, dass man äh, nach zwei Wochen äh, 25 top hintereinander ohne Fehler auf dem Sicht zieht, sondern da steht, steht wirklich ähm, komplett der Spaß im Vordergrund. Und wichtig ist es natürlich, dass man als Trainer natürlich auch erstmal den äh, Spaß äh, versprüht an dieser Sportart. Und das ist natürlich bei mir äh, relativ einfach, da muss ich mich nicht vorstellen, weil ich auch einfach ein positiv tischtennisverrückter bin. Ich habe in Mülhausen äh, äh, ja, den Riesenvorteil, dass ich viele Übungsleiter um mich herum habe, die natürlich genauso tischtennisverrückt sind wie ich. Und das ist natürlich erstmal ein ganz wichtiger, ja, eine wichtige Basis. Ne? Man kommt rein als Trainer und äh, strahlt. Dann äh, strahlen schon mal auch die Kinder. Ne? Also wenn man gute Laune hat, äh, sind die Kinder auch gut gelaunt, meistens zumindest. Ansonsten muss man sie dazu bringen. Ja, und ansonsten ist natürlich schon so, dass ich äh, immer anfange, die Trainingseinheiten so zu teilen, dass man sagt, okay, die erste halbe Stunde äh, geht es überhaupt nicht am Tisch ran. Da wären eher so koordinative Staffelspiele. Also da muss man sich als auch, äh, das ist ja schon fast endlos, äh, es gibt ja so viele verschiedene Spiele, die man, die man machen kann. Also ich, ich bin dann auch von Woche zu Woche, ist mir immer wieder mal ein neues Spiel eingefallen, ähm, was insgeheim schon ein bisschen was mit Tischtennis zu tun hatte, ah, aber was okay. eigentlich die Kinder überhaupt nicht mitbekommen haben. Also man muss da schon sehr kreativ sein. Und äh, das hat eigentlich in der Freizeitgruppe eigentlich immer ganz gut geklappt. Also wenn man sagt, okay, eine Stunde machen wir Spaß und dann sind die gut gelaunt und dann kann man auch mal noch mal eine Stunde äh, doch richtig Tischtennis spielen äh, mit gut gelaunten Kindern. Aber viel länger geht es dann auch nicht. Also, ja, okay. äh, ja. ich würde jedem empfehlen, äh, nicht länger als, also mit wirklich komplett jungen Anfängern, die so im Alter von sieben, acht Jahren sind, ja, nicht länger als äh, eine Stunde am Tisch zu verbringen. Ne?
0: Ja. Er, er, erzähl mal eins von diesen Spielen, die da, die da gut angekommen sind, wo es richtig abging und alle Bock hatten.
1: Ja, ich habe äh, zum Beispiel ein Spiel, ähm, ich sag mal, das kennt ja jeder irgendwie äh, Biathlon äh, aus dem Fernsehen. Das kennen ja wahrscheinlich auch bei, äh, Kinder. Also wo man äh, lang läuft, also Ski läuft und äh, äh, schießt äh, in der Kombination. Und äh, das äh, habe ich auch mit meinen Kids oft gespielt. Ja? Also dass man so, so ein Parcours hat, äh, man läuft, man geht an den Schießstand ran, hat äh, drei Tischtennisbälle sozusagen die Schießkugeln und äh, muss versuchen, da in den Eimer die Kugeln zu versenken. Äh, wer, also Oder pro Strafkugel, äh, die man nicht getroffen hat, oder den Eimer nicht getroffen hat, muss man halt irgendwie durch so eine äh, so eine Strafrunde, die ich dann auch wieder mit Parcours aufgebaut habe, mit Koordinationsleiter. Und äh, also da, da sind die Kids wirklich teilweise so an ihre grenzen gegangen also habe ich äh, so schnell habe ich die eigentlich am tisch nie äh, bewegen sehen das habe ich dann auch immer gesagt ich dachte mensch vor einer halben stunde habt ihr euch noch so schnell in dem parcours bewegt und äh, jetzt am tisch äh, stehen sie wieder wie ein baum da ne? also ja. Äh, ja das das war zum beispiel ein spiel was auch äh, gut ankommt genau mhm. ja.
0: ja sehr sehr geil okay cool ja das äh das finde ich, ist auch immer so eine Sache, ne? wie, wie, wie schaffe ich so, so, so Trainingsatmosphäre, dass, dass gerade die, die jungen Anfänger Lust auf Tischtennis zu haben und da vielleicht echt so mit am Anfang Spiele zu nehmen, die, die richtig Bock drauf machen und dann Sachen ja. dann danach im, im Training dann am Tisch umzusetzen. Okay, und dann
1: Genau, so, genau, genau. Ja. genau. Ja, auch äh, einfach, einfach trotzdem äh, in diesen Erwärmungsspielen trotzdem auch den Schläger äh, mit in die Hand zu nehmen, ne? also dass, dass er einfach auch ein Gefühl äh, entwickelt, dass es doch Tischtennistraining ist und nicht irgendein äh, ein Tonverein. Also äh, ich sag mal Schläger und kleiner Tischtennisball sollte immer dabei sein. In welcher Art das äh, erfolgt, ist eigentlich äh, ja gar nicht mal äh, so wichtig. Ja? Wenn man wenn man wenn man als Anfang äh, zehn Minuten in Fangspiel spielt, wo, wo die Kinder irgendwie äh, andere Kinder äh, abwerfen, dann ist das ja auch vollkommen okay. Dann, dann braucht man halt äh, nicht einen Handball zu nehmen. Dann nimmt man halt auch einen Tischtennisball und versucht, oder man nimmt einen Luftballon, dass es vielleicht äh, nicht ganz so hart wird für die Kinder, nicht dass es blaue Flecke gibt. Mhm. Äh, aber äh, so, so diese, diese, diese allgemeinen Spiele, die man von früher kennt, ob das äh, Zwei-Völkerball ist, ob das Abwerfen oder Fangen ist, dass man das einfach äh, ähm, so ein bisschen umwandelt, äh, ja, mit zischtenen Sachen, ne? mit zischtenen Schläger, mit zischtenen oder Luftballons. Ähm, ich glaube, da muss man kreativ sein und da fällt einem dann auch immer etwas ein. Wenn man das ein, zwei Wochen macht, da sagt man, ah, Heute ist mir wieder was eingefallen. Also man wird dann auch einfach von Woche zu Woche kreativer, was das angeht.
0: Ja, genau, Le learning by doing, ne? da kommen
1: dann die... Richtig, richtig, richtig. Also da gibt es auch, glaube ich, keine Vorgaben. Also äh, da ist das auch schon egal, ob man ein A-Lizenz-Trainer ist oder ein C-Lizenz-Trainer oder auch einer, ein Trainer, der jetzt noch keine Lizenz hat. Wenn, wenn man die Kids einfach äh, zum Lachen bringt dass, und man merkt, dass die Kids dabei Spaß haben, dann finde ich, dann hat man als Trainer alles richtig gemacht.
0: Ja. Okay, ja. Äh, schon mal vielen Dank dafür. Da denke ich, ist auf jeden Fall also gerne, gerne. jetzt was dabei. Und dann jetzt äh, der, ähm, sag ich mal so, der dann der Weg zur, zur ersten, ersten Mannschaft. Da, da hatte ich ja gerade so ein bisschen, ein bisschen unterbrochen. Ich ähm, ja. denke mal, die spielen am Anfang nicht eine Stunde. Äh, Spiele, sondern da sieht das Training ein bisschen, bisschen anders aus. Erzähl mal, wie, wie ist da so der, der Alltag?
1: Ja, wie ich dir es jetzt auch vorhin gerade gesagt hatte, ähm, für mich war das äh, ein schönes wirklich ein schönes Kontrastprogramm, dass ich die Woche über wirklich äh, mehr so diese, diese Kinderbetreuung von Breitensport bis äh, Leistungssport, also auch bis Sportschüler und dann aber auch am Wochenende äh, dann diese Profis zu betreuen, ich denke, das ist auch einfach wichtig für einen, für einen Job, ja, dass man äh, nicht immer nur dieses äh, stupide Arbeiten hat, dass man auch einen Ausgleich hat, dass man immer neue Anreize hat. Und äh, da muss ich sagen, das ist natürlich bei mir perfekt. Also ein besseren, besseres Kontrastprogramm ja, kann man ja eigentlich gar nicht haben. Und äh, das ist erstmal für mich schon mal äh, persönlich super. Wenn es jetzt natürlich um die Profis geht, ähm, bei uns, äh, wir haben ja noch nicht äh, so eine integrierte Trainingsgruppe. Das ist natürlich jetzt in den nächsten drei bis fünf Jahren unser großes Ziel, also auch in unserer Halle äh, ja eine Profi-Trainingsgruppe aufzubauen. Ähm, Im Moment ist es aber noch so, dass äh, unsere Profis in ihren Trainingszentren trainieren. Und das ist natürlich jetzt erstmal so, dass ich die Woche über versuche immer sehr viel mit, den Jungs zu sprechen, zu telefonieren. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Ähm, ich muss mich natürlich dann auch ein bisschen überzeugen, okay, welche Schwerpunkte werden jetzt gerade behandelt? Wie sind sie körperlich drauf? Wie sind sie mental drauf? Das ist für mich ganz wichtig. Ähm, und dann kommen die meistens, äh, freitags äh, kommen die Jungs an. Und dann ist es natürlich so, wie du es schon richtig gesagt hast, also ein Daniel Habesohn als Nummer 27 der Welt, den muss ich, glaube ich, jetzt äh, kein Vorhandtopf mehr erklären. In erster Linie geht es dann wirklich nur noch um Feintuning. Äh, auch da geht es darum, äh, die Spieler haben meistens lange Reisen, haben in Pro-Turnier gespielt, also die sind auch kaputt. Es geht einfach darum, auch äh, die Spieler zu motivieren, gute, La äh, gute Laune reinzubekommen, ja, positive Grundstimmung äh, ins Team zu bekommen. Das ist meine Aufgabe. Natürlich, also Ovi ist zum Beispiel, also Ovidio, Nesco ist so ein Spieler der dann doch auch gerne noch mal so ein bisschen ja kleine technischen Sache äh, kleine technische Sachen am am Balleimer macht also es geht dann schon auch noch mal sehr sehr ins Detail also es ist natürlich für mich dann auch noch mal eine ganz andere Beanspruchung also ein ganz anderes Beanspruchen äh, in, ja ein Ovidio Nescu in der Beinarbeit zu korrigieren als jetzt im ja, elfjährigen äh, äh, Kaderspieler. Ne? Das, ist, das, ist eine andere, das ist ein anderer Anspruch. Ja. Ja. Ansonsten ist es natürlich äh, eine Aufgabe dann Samstag für mich, dass ich die Spieler dann meistens immer zum Abendessen ja, äh, vorbereite für den Gegner, den man am Sonntag hat. Also ich habe ja dann die Woche über Gegneranalyse gemacht ähm, ja, und bereite die Mannschaft auf den Gegner vor. Wir besprechen natürlich auch noch mal die, die, die Aufstellung, wie wir spielen. Das ist natürlich dann auch wichtig. Das zeichnet uns glaube ich auch als Team aus, dass wir eine unglaubliche ja, Harmonie haben. Also dass dann auch, klar, jeder will natürlich spielen und will eingesetzt werden von mir, aber man sagt dann auch, okay, Erik, ich bin heute oder ich werde morgen vielleicht doch nicht bei 100 Prozent sein. Ich bei mir ist so ein kleines Zwacken in der Wade oder ich fühle mich doch äh, mental so ein bisschen müde. Mhm. Und das finde ich einfach extrem wichtig, dass, ähm, dass Ehrlichkeit äh, wert am längsten. Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil, dass wir alle ja ziemlich in einem Alter sind. Also ähm, wir, wir verstehen uns auch abseits vom Tisch sehr, sehr gut. Mhm. Und ähm, ja, das ist äh, das ist ein Riesenvorteil. Ja. Und äh, meistens äh, nach dem Abendessen, wenn ich diese allgemeine, allgemeine Sitzung gemacht habe, ähm, rufe ich dann doch jeden nochmal zum Einzelgespräch. Ähm, ja, äh, habe meistens dann auch nochmal so ein zwei Schwerpunkte aufgeschrieben, was mir gut gefallen hat, äh, was vielleicht nicht so gut war die letzte Woche und ja will dann auch einfach nur mal so ein kleines Feedback holen. Es geht natürlich dann auch nochmal äh, um Taktik. Für mich ist es ganz wichtig, wenn wenn ein Spieler dann äh, Sonntag zur Bundesliga in die äh, Box also die Box betritt, dass äh, die Taktik dann von vornherein klar ist. Also es kann dann nicht sein, dass Daniel dann anfängt, kurz, kurz zu spielen, obwohl wir ausgemacht haben, okay, er soll äh, halb lang lang spielen. Also,
0: okay, äh, das, ja.
1: äh, das geht dann nicht und ähm, darum, ja. für mich ist ganz wichtig, sprechen, sprechen, sprechen ja, mit den Spielern. Ja,
0: ja in interessant. Heißt das, dass du dann, wenn du die Woche über die... Ähm, Gegner analysierst und vorbereitest, ähm, dann mit jedem deiner Spieler eine Taktik, also eine Grundtaktik, sag ich mal so, abspricht, mit der er dann in das Spiel reingeht gegen die Person. So.
1: Genau, genau. genau. Die, die, die Grundtaktik, die muss einfach ähm, ähm, vor, dem, vor dem Spiel muss die feststehen. Es gibt ja dann wirklich auch Mannschaften, äh, die nicht so wie wir jetzt zum Beispiel variieren. Also da, äh, da steht es ja schon meistens immer fest, wer Nummer 1, 2 und 3 ist. Und ähm, ja, natürlich, äh, die Spieler kennen natürlich die Bundesliga, die anderen Bundesligaspieler auch. Also es ist natürlich eine Grundtaktik, äh, die nicht nur ich vorgebe, äh, sondern auch der Spieler selbst vorgebe. Also es, es ist natürlich, äh, ein Lugo Mijanscherik äh, wird gegen einen Gegner äh, eine ganz andere Taktik haben als zum Beispiel ja, ein Ovidio Onescu. Ja, also ja. Das liegt einfach auch an den verschiedenen Spielsystemen. Ja, ein Lobomir, der spielt natürlich äh, oder versucht gerne mit mit Banane zur Eröffnung äh, zu eröffnen, ist ein sehr rückhanddominanter Spieler. Und bei Ovi ist natürlich das alles komplett äh, umgekehrt. Äh, Ovi versucht viele Vorhandrückschläge zu spielen und versucht dann natürlich auch seine, seine große Stärke, die Vorhand ins äh, Spiel zu bringen. Also das muss sehr individuell abgestimmt werden. Ne?
0: Ja. Okay, ähm, ja, wo siehst du denn jetzt so den Unterschied wirklich zwischen den Profis, die die Bundesliga spielen und dann im Vergleich zur, zur zweiten Bundesliga, wo du ja selber jahrelang agiert hast? Wo ist, was, wie kann ich mir das vorstellen, wo ist mal der Unterschied so zwischen den, zwischen den Klassen? Was machen die Jungs anders?
1: Also äh, jetzt ganz kurz entschuldige bitte, dass ich von der Frage äh, etwas abschweife. Kein Problem. Ähm, äh, zum Beispiel, äh, viele fragen mich, okay, der, der, der Kontrastprogramm zu, zu, zu Nachwuchstraining die Woche und dann Wochenende Weltklasse Tischtennis, äh, wie betreust du da die Spieler auch im Training? Ähm, es sind natürlich krasse Unterschiede, aber es, es sind zum Beispiel auch äh, viele Sachen, die man wirklich auch im äh, Nachwuchstraining, zum Beispiel einem Kind sagt, was zum Beispiel sein kann, okay, Körperspannung, oder tief gehen, ähm, Schläger hoch. Ja, einfach nur mal, um ein paar Sachen zu nennen. Ähm, das geht auch bei den Profis. Also, ich, äh, gerade wenn, wenn die Jungs freitags kommen und sind vielleicht ein bisschen müde, dann äh, versucht man dann, stehen vielleicht dann auch einen Ticken aufrecht, dann sagt man doch nochmal, komm, Ovi, äh, nochmal pro runter und ein bisschen tiefer gehen. Also, das sind dann doch auch äh, schon Überschneidungen, äh, wo man sagt, okay, das äh, sind Sachen, die man zu Kindern sagt, die äh, bei weitem nicht dieses Niveau haben. Ja. Aber diese äh, die, diese Hauptdinger, die funktionieren natürlich auch komplett mhm. bei den Profis. ja. Mhm. Um natürlich den, den, den Schritt so ein bisschen runterzugehen ähm, von von erster Bundesliga an zweiter Bundesliga. Ich habe ja ja in, in, in beiden Klassen spielen dürfen, in der zweiten Bundesliga als als äh, Stammkraft. Und in der ersten Bundesliga hatte ich, glaube ich, vier oder fünf Einsätze. Und ich denke einfach, dass der große Unterschied ist eigentlich, ähm, dass, dass die Spieler in der ersten Bundesliga eine unglaublich hohe Fähigkeit haben, einen Spieler zu lesen. Also ich war eigentlich immer so ein bisschen äh, bekannt dafür, äh, Aufschlag, Rückschlag. Also gerade meine Aufschläge, da haben ja auch immer äh, etliche Profispieler Probleme gehabt und auch auch aus Zweitligaspieler. Aber man hat dann einfach gemerkt, in der ersten Bundesliga, wenn man da einen ersten Satz gegen äh, Jao Czaraldo spielt, äh, da war, glaube ich, aktuell Nummer 70 der Weltrangliste. Ja, im ersten Satz äh, macht er da drauf vielleicht auch mal ähm, ein paar Fehler. Man gewinnt vielleicht auch den ersten Satz, aber zwei, im zweiten Satz hat er sich natürlich dann schon direkt drauf eingestellt. Er hat mich analysiert, äh, hat das System äh, rausbekommen, wie ich spiele. Und äh, das ist unglaublich schnell, wie, wie, wie schnell wirklich äh, Profis oder sogar äh, weltklasse wie schnell die das merken. Also dieses Feingefühl zu haben, einen Gegner zu lesen. Ich denke, das ist, ähm, ja, das ist, das ist eine Fähigkeit, die man antrainieren kann, die aber auch, glaube ich, so ein bisschen gegeben sein muss. Aber das ist ein Riesenunterschied, was, wir auf, was mir aufgefallen ist, dass, ja. dass, dass, dass die Profis einfach ihre, ihre, ihre Taktik, auch ihr Spielsystem teilweise so schnell umändern können. Ähm, das habe ich so beim Zweitligaspieler noch nicht gesehen. Okay.
0: Ja, es hast, ähm, ist, ja, ist ja super interessant, dass das so nochmal den, den Unterschied macht. Hast du da, hast du da eine Idee, wie, wie kommt das, dass die das so schnell anpassen und ändern können?
1: Ja, ich, ich denke schon, dass es äh, schon auch äh, ein Talent ist. Das ist ein Talent. Ja, und an, ansonsten muss man natürlich auch sagen, okay, ähm, ja, wenn man jetzt auch einfach sieht, äh, diese Erstligaspieler wenn man jetzt ja das Alter einfach sieht, es, es kommen einfach so viele junge Spieler nach. Also das, also da war ja früher ein Timo Boll war eine absolute Ausnahme. Jetzt ist das Gang und Gebe, ne? Dass 16, 17-jährige auf der Pro-Tour teilweise Nummer Nummer 30, 40 der Welt schlagen, das, das gab es äh, teilweise vor 20 Jahren nicht. Da gab es die große Schwedengeneration, Deutschland äh, stark und da kamen kaum äh, Nachwuchsspieler nach. Und jetzt merkt man einfach, es wird, ja, das Tischtennis hat sich auch einfach ver verändert. Also, es wird äh, ja schon seit frühester Kindheit an äh, besser trainiert, professioneller trainiert. Das sind vielleicht auch bessere Strukturen. Es gibt jetzt Länder, mit, mit Japan, äh, Indien, äh, die, die unglaublich viel Geld investieren, was es vielleicht äh, früher noch nicht so gab. Mhm. Und ähm, ja, ich denke schon, dass es ja, wichtig ist, dass man ja, ganz am Anfang ja, ein Umfeld hat, ja, wie es vielleicht auch bei Timo oder bei Dima war, dass man wirklich äh, mit frühester Kindheit anfängt, schon mit sehr guten Leuten, Profis, äh, super Trainern zusammenarbeitet und dann kann man sich vielleicht schon so eine, so eine Fähigkeit einfach auch ähm, äh, aneignen. Also ich weiß es ja selber, ähm, wenn ich ähm, einfach mal mit Jörg Rosskopf oder mit Lars Hielscher mich unterhalte, äh, der Erfahrungsschatz ist natürlich unglaublich groß und man nimmt sich einfach auch vieles mit. Und je mehr man äh, als junger Spieler mit solchen erfahrenen Leuten zu tun hat, äh, umso ja umso erfahrener wird man auch. Und äh, das sieht man jetzt einfach, dass so ein Truls cool Morregard, äh, da wird in Schweden ja, äh, also ich, Östlös, da wird der ganze Verein nur auf... Auf Strulz-Moregard eigentlich abgestimmt. Also, da wären Trainer eingeflogen, da wären Sparingspartner eingeflogen. Hm. Und äh, ja, man merkt ja immer mit 17 oder wie alt er jetzt ist, äh, wie, abge ja, wie abgekühlt und äh, eiskalt er am Tisch ist. Ne? Also er spielt ja schon fast wie ein, ein 30-jähriger Fuchs. Ja. Und äh, ich glaube, dann, dass, dass das davon kommt, dass er mit sehr, sehr vielen erfahrenen Spielern, Trainern, Zusammenarbeiten durfte oder immer noch zusammenarbeiten kann. Und ähm, das macht einen natürlich genauso erfahren und weitsichtig. Ja, also, ich, ich bin natürlich jetzt, ich glaube, Dima äh, Oftscharow hat das mal gesagt, er äh, äh, hat gesagt, dass die Nummer äh, 20, 30 äh, von der chinesischen Rangliste äh, als Spieler zu viel Wissen über diese Sportart, Tischtennis hat da kann kaum ein anderer europäischer Trainer Spitzentrainer mithalten okay. und das sind wirklich nur das, das sind wirklich nur die Spieler also darum sage ich das war vielleicht früher nicht ganz so gewesen jetzt ist es intensiver
0: ja. ja. Okay, ja, jetzt so gut, gute Überleitung zum, ja, zu so einem nächsten Thema, das, das ich gerne nochmal ansprechen wollte. So Wissen, Wissen als Trainer erarbeiten, ähm, da, dazu bekommen, du hattest schon gesagt, so für dich der Austausch mit, jetzt mit anderen erfahrenen Trainern da, da super wichtig. Ähm, und dann hast du dich ja auch dann bewusst entschieden, die, die A-Lizenz-Ausbildung beim Deutschen Tischtennisbund zu machen. Erzähl da mal so ein bisschen drüber, wie wie läuft die Ausbildung ab? Was waren da so vielleicht Inhalte, die dir in Erinnerung geblieben sind, die dich vorangebracht haben?
1: Ja, äh, erstmal ist es ja auch äh, ja, eine Voraussetzung, um Bundesliga-Trainer äh, Bundesliga zu werden, dass man die A-Lizenz hat. Mhm. Ähm, ja, darum äh, habe ich mich natürlich angemeldet dann zur A-Lizenz. Ich muss ganz ehrlich sagen, am Ende der Ausbildung äh, war ich ja schon fast traurig gewesen, weil ich habe so tolle Erfahrungen sammeln dürfen und habe vor der Ausbildung ja nicht mal ansatzweise gedacht, dass ich mich da als Trainer doch noch mal so, so verbessere, mein Wissen verbessere. Nicht nur, äh, was das Wissen äh, über unsere Sportart Tischtennis angeht, nein, auch menschlich glaube ich, äh, bin ich äh, nach diesen, nach dieser Ausbildung einfach gereift. Und ja, um ja, einfach mal äh, ein paar schöne ja oder Highlights aus dieser Ausbildung rauszunehmen, ist natürlich immer ja mit Helmut Hampel, mit der Trainerlegende, zusammenarbeiten zu dürfen. Also das war ja zum Bundes-, Bundesvorbereitungslehrgang, also da waren alle A und B Nationalspieler da. Ähm, man war äh, hautnah, konnte äh, ball training mit den, mit den, mit den Nationalspielern machen, ob das jetzt ein, ein Bastian Stege oder ein Filus ist. Ähm, das hat mir natürlich viel gebracht. Und wenn man natürlich dann in dieser Halle ist, im Deutschen Tischtenniszentrum, da la laufen ja nicht nur die, die Bundestrainer rum, äh, wie, wie Lars Hielscher, Helmut Hampel, Jörg Roskopf. Da sind ja auch dann meistens die, die Bundesliga-Trainer auch noch da, ein Danny Heister und für mich war das unglaublich wichtig, dass dass ich da ja diesen Austausch hatte mit verschiedenen Trainern. Und man hat dann auch gemerkt, okay, jeder Trainer hat doch andere Charaktereigenschaften. Also vom vom, vom Wissen ist natürlich äh, sind sind alle sehr sehr gut gewesen. Aber man hat doch gemerkt, die Charaktereigenschaften waren anders. Also Helmut Hampel, wenn äh, wenn wenn Helmut einmal in der Halle so ein lautes Chor gemacht hat. Da hat man richtig gesehen, dass da in Kilian ja Ort äh, beflügelt war. Also äh, die Ansprache auch mit mit den mit den Spielern, mit Profis. Äh, da war doch jeder Trainer anders und ähm, ja, da habe ich auch äh, vieles mitnehmen können. Ja, weil doch auch jeder Spieler ist ja anders. Also ich kann jetzt auch in Daniel Habesohn muss ich anders ansprechen als in äh, Ovidio Onesco. Ja, der eine ist sensibler, der andere muss mehr gepusht werden, der andere, ja. Den lässt man einfach erzählen, weil er das braucht und man hört einfach zu. Also da einfach auch menschlich habe ich mich gut verbessert. Ja, ansonsten waren natürlich auch die Dozenten, die in der A-Lizenz waren, hochinteressant. Also die, die, die Thematik, die Thematiken. Kraft, Athletik, äh, Schnelligkeit, äh, mental, äh, also Psychologie, äh, das, das, war für mich doch auch vieles Neues dabei, vieles Interessantes, und es wurde eigentlich so verpackt, dass es sehr authentisch rüberkam. Also da, da muss ich auch wirklich ein großes Kompliment an den DDTB machen, dass es eine sehr authentische A-Lizenz-Ausbildung war, also zum Anfassen würde ich jetzt mal sagen, auf gut Deutsch gesagt, weil ich bin auch ein Typ, der, der ziemlich locker ist und äh, das waren die, die, die Dozenten, die Bundesdiener waren das genauso und ähm, ich glaube, nur so kann man ähm, erfolgreich werden, ähm, wenn man miteinander so äh, ja, harmonisch zusammenarbeitet und das war definitiv der Fall.
0: Und ähm, so dass das Gelernte, wie wie ließ sich das dann, oder wie hast du das dann umgesetzt? Also es gibt ja jetzt das, das, das Videoprojekt in der in der A-Lizenz-Ausbildung. Kannst du da mal so berichten? Wie, wie ist dieses Videoprojekt aufgebaut? Was, was machst du da? Wie waren deine Erfahrungen?
1: Genau, das Videoprojekt, äh, das war ja ein, ein ganz großer Teil von der Ausbildung, von der A-Lizenz-Ausbildung. Also man äh, musste sich einen Spieler aus, seiner Trainingsgruppe heraussuchen, mit denen man natürlich auch täglich äh, zusammenarbeitet und sollte, ja, äh, den Spieler oder diese Spielerin äh, verbessern. Ähm, das Videoprojekt wurde da in verschiedene Etappen aufgeteilt. Äh, also, äh, Anfangsetappe, äh, wo man dann einfach auch sagt, man kriegt ja dann auch von den Trainern, also dieses Programm ist ja, also man lädt ja dann immer diese Videos hoch von den Spielern äh, und man hat meistens dann immer einen Mentor, der einen ja, korrigiert, der einen äh, sehr, sehr gute Feedbacks gibt, aber auch ein Riesenvorteil ist, dass die anderen Auszubildenden auf die Videos auch zugreifen können, die man jetzt hochgeladen hat. Und das hat mir eigentlich immer sehr, sehr viel gebracht. Also gerade äh, unsere Ausbildungsrunde hat sich dann doch entschieden, eher äh, jüngere Spieler zu nehmen, also so in diesen U11-Bereich oder U13-Bereich. Ähm, ja, und dann hat man halt auch gesehen, mit den Spielern arbeitet man ja auch methodisch. Und äh, da hat man sich auch von anderen Trainern doch, äh, wenn man da immer mal die Videos angeklickt hat, also jeder war da auch sehr kreativ gewesen. Also man konnte sich da gerade so was äh, Methodisch, äh, Methodiken angeht. Ja, wie lernt man jetzt äh, diesen, diesen Voran-Topspin am besten, dass der Ellenbogen nicht zu so dicht im Körper drin ist? Also was sich da manche Trainer da einfallen lassen haben, das war das war schon sensationell und da, da konnte man unglaublich viel mitnehmen. Und ähm, wichtig war für mich immer, dass äh, diese diese verschiedenen Etappen diese Zeitabläufe, wo man gewisse Videos hochladen musste, um äh, ja, diverse, äh, sage ich mal, Raster äh, zu erreichen oder Schwerpunkte zu erreichen, dass man dann wirklich auch immer von dem Mentor äh, ein, ein Feedback bekommen hat. Also bei mir war es Lars Feature gewesen. Ähm, wir haben da wirklich sehr, sehr innig zusammengearbeitet. Und äh, der Riesenvorteil ist natürlich, äh, nicht nur ich habe mich dadurch äh, extrem verbessert, sondern auch meine Spielerin, ähm, weil ja, man, man beschäftigt sich einfach doch noch viel mehr, wenn man dann äh, die Kamera hat und ja, abends äh, schneidet man dann die Videos zusammen und äh, meistens macht man das sogar noch mit der Spielerin, die dann mit dabei ist und äh, es ist halt ein sehr, sehr intensiver Austausch, der den ich du so auch vorher nicht kannte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Das war sehr positiv für mich.
0: Okay, und jetzt nochmal so abschließend zu dem, zu dem Videoprojekt, wenn du jetzt so Aufwand und Nutzen gegenüberstellst, wie ist da dann dein Fazit dazu?
1: Ich, ich finde, der ist sehr, sehr ausgewogen. Man muss sich immer vor Kopf halten, ohne Aufwand oder ohne Fleiß kein Preis, es gab äh, in unserer Ausbildungsrunde ne, halt äh, Leute, die, die, die das äh, intensive betrieben haben und äh, manche äh, ja vielleicht doch nicht ganz so intensiv. Also das ist dann auch wieder so eine Trainercharaktereigenschaft. Ja? Und wahrscheinlich liegt es auch an dem Spieler. Ja, also wenn der Spieler natürlich dann irgendwann sagt, äh, nach zwei Stunden Training und äh, Kamera hier und Kamera da und der Spieler sagt, oh jetzt hier Erik, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr hier. Du rennst jetzt hier die ganze Zeit mit deiner Kamera rum, äh, dann muss man dann drauf natürlich auch äh, reagieren. Ja, also meines Erachtens ähm, dieses äh, Computersystem, dieses Break, wo man das hochgeladen hat, ähm, das war sehr, sehr einfach, äh, pflegeleicht äh, zu bedienen. Und alles andere ist, glaube ich, ähm, ja, äh, eine trainer ja, Also ich bin immer ein Trainer, der keine halben Sachen macht. Ähm, ich habe dann gemerkt, am Anfang ähm, war ich nicht ganz so zufrieden äh, mit dem Verlauf von meiner Spielerin und ähm, habe das dann mit der Spielerin geklärt. Man saß an einem Tisch und hat gesagt, okay, wir müssen jetzt nur mal einen Gang hochschalten, Gott sei Dank äh, wollte das meine Spielerin und ähm, ja, dann, dann haben wir uns da nochmal richtig reingekniet und haben das nochmal in Zacken intensiver gemacht und dann kommt natürlich auch äh, ja, ein, äh, ein, ja, ein, positives, ein positives Ergebnis raus.
0: Ja, ja cool. Und ähm, wie hat dann die, sage ich mal, die Präsentation des, des Ganzen stattgefunden? Kannst du das nochmal ein bisschen erzählen, wie, wie dann dein, dein Abschluss und das Ganze abgelaufen ist?
1: Ähm, ja, das Videoprojekt äh, läuft ja dann sogar, weil man das ja, das, das, die komplette Ausbildung äh, zieht sich das Videoprojekt ja durch und äh, es äh, läuft, glaube ich, auch zu einer sehr, sehr wichtigen Prozentzahl der Endnote der A-Lizenz rein. Mhm. 30 oder 35, äh, 30 oder 35 Prozent. Der Endnote äh, ist dieses Videoprojekt. Und ähm, man hat es dann vor den Prüfern äh, vorgetragen. Ähm, zwei, also man hat zwei Möglich Also man hatte eigentlich die Möglichkeit zuerst, dass man ein großes Poster ausdruckt, ähm, wo man einfach äh, die, die Schwerpunkte, die man mit äh, der Spielerin oder mit dem Spieler bearbeitet hat, nochmal auf so einem so großen Poster ansehnlich äh, ja, dargestellt hat. Und ansonsten ähm, ist jeder Trainer dann selbstverantwortlich, wie er das Videoprojekt dann, ähm, sage ich mal, den Prüfern, den Prüfern äh, vorstellt. Ähm, ich habe das eigentlich äh, so gemacht, dass ich wirklich Videos genommen habe am Anfang und dann äh, noch mal wirklich Videos am Ende also bei mir war auch äh, der Schwerpunkt äh, Voran Topspin äh, Obersch äh, Unterschnitt Oberschnitt also dieser Schlagansatzwechsel und ähm, ja das war so ein bisschen das hat sich bei mir so ein bisschen durchgezogen wie so ein roter Faden dass ich einfach viele Videos ähm, am Anfang genommen habe und dann immer so äh, ja sag ich mal, äh, gemischt habe mit 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 den Videos, wie es dann am Ende aussehen sollte. Weil dann ist einfach so diese Gegenüberstellung ist dann einfach am besten, wenn man dann so sieht, okay, das ist äh, am Anfang vor dem Dreivierteljahr und so ist dann dieses Endergebnis. Und ja, wie gesagt, dann dann hat man halt dieses große äh, Poster, wo man dann halt das äh, darstellen soll, dass es sehr übersichtlich ist. Also die ganze Arbeit äh, in einem Dreivierteljahr auf den Poster gebracht, das hängt ja auch noch bei mir zu Hause, äh, fand ich auch eigentlich eine ne, ne, ne tolle Geschichte, ja.
0: ja. Ja, cool, sehr geil, ja, meins, meins äh, aus meiner Ausbildung hängt auch noch zu Hause, das ist echt so eine... So eine
1: ah, e ja, das, äh, ja das, ist, das ist ein Lebensabschnitt, auf jeden Fall, das ist ja. äh, das wird nicht weggeschmissen.
0: Ja, ja, cool. Ja, das ja, das ist ja eine geile Sache, ähm, die, die A-Lizenz-Ausbildung, dann, Was mich jetzt noch interessieren würde, Erik, so abschließend, mhm. ähm, wo, wo siehst du ja. dich so in, in zehn Jahren?
1: Ja, also äh, wie du das wahrscheinlich jetzt auch am Anfang von unserem Gespräch äh, rausgehört hast, dass natürlich äh, Postmühlhausen mein absoluter Traumverein ist. Und ich glaube, dass wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange sind. Ähm, wenn man jetzt auch einfach sieht, Letzte Saison das erste Mal Champions League gespielt. Wir waren in der Hinrunde auf Platz zwei gewesen. Auch die Mannschaft, die sich jedes Jahr eigentlich verstärkt. Also auch, es war ja undenkbar, dass vor zehn Jahren eine Nummer 27 oder ein Vize-Europameister, ein Vize-Weltmeister hier in Mülhausen spielt. Und das reizt mich eigentlich, dass der, der Verein Mülhausen, sehr familiär ist, aber ja, man man spürt halt so einen Ehrgeiz, dass der Verein sich auch ähm, noch verbessern will, noch weiter nach vorne kommen will und ähm, ja, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, dass ich in den nächsten zehn Jahren noch bei Mühlhausen bleibe, aber ich denke, dass wir in den nächsten drei bis fünf Jahren vieles noch vorhaben und äh, ja, ich glaube, dass äh, Tischtennis Deutschland noch viel hören wird von, von Mühlhausen und ich hoffe, dass äh, Eric Schreier dann immer noch der Cheftrainer ist äh, von, äh, von Mühlhausen. Als Spieler wird es leider nicht mehr werden. Äh, ansonsten ansonsten ähm, denke ich, dass, dass mich doch auch das Ausland vielleicht reizen würde, ähm, vielleicht auch Trainer werden von einem ähm, von einer internationalen Trainingsgruppe, das muss man sehen, also ich bin ein sehr offener Typ und wie ich das ja auch gesagt habe, ein Tischtennis verrückter, äh, wenn ich da vielleicht irgendwann ja, ein Partner, ein Trainerpartner oder oder sehe, dass es eine, eine geile Trainingsgruppe gibt oder ein geiler Verein gibt, der genauso äh, Tischtennis verrückt ist, also so wie es eigentlich in Mühlhausen ist, ja klar, äh, warum nicht noch mal irgendwie einen Tapetenwechsel, das, kann nie schaden, ja. aber, im Moment, aber im Moment ist äh, Mühlhausen erstmal Priorität. Okay.
0: Ja, klasse, Erik. Ich werde das ich auf danke. jeden Fall mitverfolgen, sowohl wie Mühlhausen spielt, als auch wie, wie deine äh, Karriere als Trainer weiter vorangeht. Vielen, vielen Dank äh, für den Podcast und bis, bis bald mal wieder.
1: Vielen Dank, äh, Daniel, für das Gespräch. Bis bald. Ciao. Tschüss.